0: 但是，真的人脉，我认为是不是你认识多少人，嗯、而是你可以帮助多少人
1: 。嗯、现在时间是1月19号下午4点26分，您现在收听的是深吸一口气、嗯。来来，好，<笑>我们常常在讲说人啊，人在社会上走跳，人脉一定要有。蛮多我们所谓的成功人士，他们就常常一直在讲一句话，说：“嗯、呃，你成功的那条路不是靠钱，通常都是人脉。”就连好莱坞也有流传一句名言，说：“一个人能否成功，不在于你知道什么 （what you know）， 而是在于你认识谁 （who you know）。嗯”所以，关于这件事情，我相信在大企业打滚过多年的 Will， 呵呵那你应该。其实蛮有经验的吧，其基本上大家在已经有出职场的人都应该都有
0: 感觉啦，对啊，都有感觉说
1: 人脉这件事情到底是不是有没有那么重要
0: ？对，但是其实很多人应该在这个过程里面心里会觉得很挣扎。嗯，对，觉得我靠人脉，那靠人脉很多时候会想到说是不是要很阿谀奉承啊，一直去攀爬那些好像位高权重的人这样子。
1: 尤其是就是像我爸，或是我身边有一些理工科的朋友，他们就会觉得说我们就是工程师，嗯、我们要面对的就是电脑。我干嘛没事要去建立人脉？他说：“我觉得人脉就是，嗯、呃，可能业务啊，或是一些经理人，嗯，或是需要跟人接触的行业才需要去建立的
0: 。”我觉得其实这跟每一个人一样，是跟你的目的有很大关系啦。嗯，很多人觉得说我不用认识人，我自己就很好，我要靠自己，靠实力。嗯 ，OK， 当然啦、啊，从成就上面来看，嗯、呃，我们刚刚瑞娜讲很多名人都讲过这些话嘛，对不对？像卡内基很有名的，他也讲说，一个人的成就 15% 靠实力，嗯，剩下的 85% 是靠人脉，嗯 ，OK， 所以呢，我们的教育制度其实给了我们一个非常大的误区，就是啊，因为我们在考试过程当中，因为是台湾哈、哦，嗯，基本上就是看谁分数比较高。所以你发现，在考试的时候，大家是比较尔虞我诈的。常常听到的那一种小技巧是：啊、哎，我没有念啊，然后后面那分数很高，这样。<笑>对，所以我们考上我们就喜欢靠自己，我也不会去给别人弄。嗯、但其实我在海外念书的时候，发现，哎，很多作业是团队的，嗯、对吧？所以他就不只说你递交的成果，还包含你在整个过程里面，你怎么样去杠杆每一个团队他的背景啊，他的知识啊。有人不做的时候，你应该怎么办啊，或者你自己怎么可以很轻松，但是又抱人家大腿<笑>，哎、欸，这些都是团队合作。嗯，对，所以呢，我是觉得说，如果今天你是希望可以借由花很少力气，但是可以看到不一样的风景，那么人脉是一个很重要的。那当然，那些工程师或是很多理工的相关的、嗯、他觉得说我面对城市比较舒服，我觉得那也没有错，因为你足够舒服了。嗯，只是有更多的人，他每天做他做的事情，嗯，然后他面对自己的时候，他觉得他正在错过更多。嗯，那这个时候呢，我建议大家多走出去。然后开始认识更多人，嗯
1: 哼，对。那人脉这件事情究竟是要怎么建立？就是纯粹的去交朋友啦、啊，还是进入什么一些名流圈啊，或者是跟人家吃饭啊什么之类的、嗯？但是这些事情，很多人听起来会觉得说，我就不擅长这些事情。那究竟除了这些事情之外，实质上我到底要怎么去建立人脉
0: ？其实这个也是来自我刚刚讲的那个误区啦。大家对于人脉这件事情，好像甚至在中国。人脉这两个字已经直接会带给大家很负面的影响
1: ，哦，就有点好，像你好像攀华富贵的感觉。
0: 对我讲到人脉就是好像哦，我把朋友什么都看得很现实那种感觉，哦、然后就是你是交际花等等的、嗯，对。但是我我真的要先跟大家讲，也不要先用人脉，我们就讲你的圈子，嗯，对吧？其实我们都知道一个非常呃简单的统计、嗯，有人讲你的财富、你的成就、嗯、或是你的想法。会是你身边最常相处的十五到二十个人的平均
2: 。啊，嗯嗯嗯
0: ，这个是正常的
2: 。有有听过，对吧
0: ？这个在卡内基的概念里面讲，就是强链接跟弱链弱接。嗯，对吧？就一个人，你身边，比如说你的弟弟啊、爸爸妈妈，你每天都会碰到，这个叫强链接、
2: 嗯哼。OK，
0: 这些人的特征就是他会每天跟你在一起。嗯
2: 哼
0: 。所以你会发现到最后，你们的背景会是一样的。嗯
2: 哼
0: 。你想想看哦，今天。你不会下围棋好了，我就把你跟一个可能世界级的围棋大师放在一起，也不要围棋大师啊、嗯，就是可能是很高段位的放在一起，你们就在一起三个月、嗯，每天在一起，你只能跟他下棋。嗯，三个月之后，围棋大师的棋艺应该会退步，<笑>你呢一定会进步。嗯、啊，对。所以啊，你常常跟人在一起，你会变成什么样子？嗯，这个叫圈子。嗯、所以呢，我觉得用人脉来讲的话，更重要的事情是你在职涯开始。你在成长过程当中，你是朝什么样圈子迈进？嗯，有的人他一辈子圈子都没有变过，哦，那其实可想而知，他的成就可能十年前跟十年后不会有太大的差别。嗯，随着年纪增加，时间增加，但是他的成果不会有什么差别。每个月觉得亏钱啊，缺钱啊，等等的。嗯，对，所以呢，人脉这个事情，我觉得是你要开始去知道，如果我要变得更好，嗯，我要朝着目标前进，我是不是需要去改变我的环境？嗯，所以人脉。我认为它是你打造环境的一个很重要的要素。找到什么好的人脉啊，等等的、嗯，我就也不觉得说你要去那一种什么协会啊、社交场合啊、嗯、等等的去早餐
1: 之类的。早餐
0: 会，呃、咳咳餐會我觉得那可能是可以啦，<笑>可能是，但是那个是很强的，一样是目的啊。嗯、什么 BNI 这一种，我觉得那是
1: 、哦、對,对对对，那个我忘记它叫什非常
0: 啊、呃，好的，你要拓展业务，我觉得那是一个很好的场合。嗯哼。对，但是那就很目的性。如果你就是理工，你是想要拓展，嗯、让你的世界更更开朗的话。那個、可能就会觉得好像，呃，没有那么适合，
1: 太意图性这样的
0: 。对对对，因为他的目标很明确嘛
1: 。对，就是要找合作的人，合作经商的人。对
0: 啊，對啊所以所以其实我常常看到，比如说呃，前阵子我在《天下杂志》忽人》、《显的五年的那个周年、嗯，然后他有一个年会嘛，嗯、然后就认识到有四个台湾年轻人是青年副笔试的
2: ，哦，其中
0: 有一个呢，他是交大毕业之后，然后在美国西谷有 pitch， 他、嗯、做了一个很屌的产品，叫做。个人的酿酒机
2: 、嗯，然后我马上
0: 就买了一个<笑>啊，一万多开始自己酿酒，嗯、我就哦那是超酷的，嗯，对吧？那也他也因为这个、啊，他得到很多就是可能戏谷那边的人的投资，然后变成青年富理事这样、嗯，然后我就问他说：“你们在整个配置 t 过程当中怎么样啊？”因为我后来又是在我们律师的年会又再碰到他，嗯，这样。那因律师的年会就办的比较就是传统澎湃那一种，嗯哼，好几十桌，然后就一大堆酒在桌上。嗯，那我刚我们年轻的坐在一组，我就坐在旁边，哎、欸，我们就单纯是来吃东西的啦，嗯，所以又碰到就开始聊天。这样我说你会常常来这种聚会吗？你们这种创业的背景的，他说就也还好，他会去挑。那我也问他说，那你会参加那种就是什么创业的协会啊什么的吗？嗯，他其实给我答案，我觉得蛮意外的。嗯，他说就是一开始会想，可是去了几次也发现没什么意义。嗯、我说哦，为什么？大家创业不是满腔热血这样很好啊，去互相正能量。他说。没有，因为那种东西就是基本上大家都是缺钱的人
1: 。哦，对啦
0: 。所以一群缺钱的人如果聚在一起的话，大家还是一,一直缺钱。对。然后就会开始去每个人去讲说啊，我认识谁，我认识谁，嗯，对吧？哎、啊，也可以介绍谁给你。他这些交谈其实很没有意义啦。嗯，对啊。所以呢，一定要很深刻知道说，就是人脉不是你认识谁而已啊。嗯。OK， 然后你要很清楚的知道说，你要从哪里可以获得最好的人脉。嗯，对。所以呢，我这边也给大家一个简单的建议啊。如果你是已经开始工作了，然后你不知道从哪里去找到什么人脉，你也很讨厌那种场合的话，那你可以从两个地方找到很好的人脉。第一个呢，就是学习的场合
1: ，啊、呃，因为大家都爱学习是视平等
0: 的，对对对对对，你来是跟他当同学，你不管他是什么，什么总经理等等的，所以很多人去付钱上 EMBA 也是这种概念，嗯，对吧？另外一个呢，就是运动的场合。有句那运动才会遇到人，其实有运动人他的心理会稍微健康一点点。OK， 嗯嗯因为运动就是比没有运动人，他就是会长流汗啊，有多巴胺啊等等的。嗯，对，从这两个地方你去认识那些志同道合的人，嗯，那可能你就有机会去改变你的圈子。
2: 嗯，不然
0: 的话，你跟你的同事在一起啊，跟你的家人在一起啊，其实如果你没有机会去改变你的环境的话，你会一直被拖走，嗯，对，所以就像我常常说的，如果你想减肥，但你每天回到家去到办公室，大家就是压力很大，下午就是要开始吃点心，嗯，你说你不吃，他们就说啊，你放弃啦，已经成没两天了，<笑>对不对？啊，就这样子，对，對啊。但如果你今天是进到哦，你就去 gym, 认识很多人，我可以认识很多，啊，人啊每个人死
1: 拼活拼在练肌，对啊，每天
0: 人就说哇，你怎么你怎么在吃 chips？ 哇，你怎么在吃洋芋片？哇，这个不可以，对啊对啊，你应该怎麼怎么控制啊？哇，所有人就看到就你会觉得说哦。我不要喝饮料，我喝水是很自然的事情
1: 。有那个同才压力
0: 在。对啊，所以呢，就就是人脉这个事情，大家不要想的太严重。嗯，就是你去打造一个环境、嗯，让你可以往你的目标前进。嗯，那就是圈子的作用，而且它这个会比你自己靠自己还要好。嗯，你想想看，你就每天在一大堆胖子里面啊，很爱吃的，一定要吃宵夜的人里面，对吧？嗯、你在那边花尽所有的意志力要去减肥、嗯，如果你换个圈子。你想要稍微坐下来，就是躺在那边看电视，喝个啤酒。马上有跟你讲说，哎、欸，这样不对吧？我要准备去健身了，<笑>要不要去跑步？啊，你就去了。对，啊，这样是轻松很多了
1: 。对啊，是没错。刚刚、啊、我们就针对说，看你要不要建立人脉。如果你想建立人脉的话，要怎么去从你生活中的一些圈子里面去找的？那假如我今天就是很有目的性的想要建立人脉的话，你觉得？要很有方向跟企图心吗？还是其实应该要从某些事情开始培养？因为其实我听过一件事，就是呃，人脉并不是你要去追寻来的，而是你吸引来的。嗯嗯、最后跟人家也常说，女生不是追来的，是吸引过来的一样。嗯，所以关于认真的想要去经营人脉这件事的话，你觉得、嗯、呃，在自身上面自己先去达到什么事情
0: ？我觉得这样第一个重点啦，就是其实你刚刚已经讲了很清楚，嗯。嗯、呃，不要去经营人脉，你是先经营自己，再经营人脉。嗯，所以呢，很多人会说，我认识很多人，或是跟谁合照过，或是、呃、有谁的电话，对吧？跟谁吃过饭，会有很多年轻人会把这个当人脉，这可以理解。那可能进去接触过，好像认识的就 OK。但是真的人脉，我认为是不是你认识多少人、嗯，而是你可以帮助多少人。嗯 ，OK， 你可以帮助多少人，那那那些人才有办法是变成你的人脉嘛？
1: 不是不是谁可以帮你，而是你可以帮谁。
0: 对，因为只有这样子啊。我常讲，就是跟我以前的朋友讲说，你要变成是有人脉的人、嗯，你就先变成有用的人。嗯
2: ，
0: 对，这是最基本的东西啊、嗯。因为真的出了社会也好，或是在讲的，很多人觉得这样听起来不舒服啦。可是呢，再怎么亲密的朋友 ，OK， 再怎么亲密的家人，嗯，其实他都要满足一个互惠原则
1: 。哦，对啊。你,你可以带给他
0: 心理上的依赖、嗯，那他也可以带给你就是心理上的依赖，啊，这就是比较深层的感情，嗯，对吧？那一旦违反这个互惠原则的话，嗯，除非他是弱连接啊，他是强连接，跑不掉的，嗯，强连接就是你爸妈那种跑不掉的，你跑不掉、嗯，啊，那这一种就是一直互相伤害，但是一直在一起，嗯 ，OK， 当你没有满足互惠原则的时候，比如妈妈觉得他一直在为你牺牲，嗯，那那他觉得说你一直没有按他的意思走，嗯
1: ，他就很受伤。这种情绪勒索，对，但
0: 是他走不掉，他是你妈妈，嗯，对吧？可是今天如果是外面社会上随便一个人，嗯，哎，他觉得你跟他你没有什么用，就是那那那就走咯。嗯，啊，就这样子，所以一定要先满足就最基本的互惠原则、嗯
2: 、，OK？、啊、那互
0: 惠就是你要先确定自己是有用的，嗯，那你到底可以帮什么？呃，你的长处在哪里？什么是你的热情、嗯？这就是你要先确保你可以 offer 的东西，嗯。好，那当然啦，在另外一方面也是要去注意我们的文化，常常就是让我们会想要先去帮别人、嗯、，OK， 想要先付出等等的。那你要知道，说你自己也不能是委屈的那一方
1: ，也不能一味的付出啦。对，因為其实有你要知道你要
0: 什么
1: 、啊。有时候如果付出太多，或是你做的太多，其实别人反而会觉得很反感
0: 。对啊，对啊，所以所以其实这个一样，全部我我认为啦，就是很目的导向。这样讲不是功利，因为就算你没有目的，也是一种目的。嗯，你单纯是想要让运动变得更好，对吧？嗯、你想要解释可能高尔夫球的圈子啊。我最近带了高尔夫球，就是去那边，然后认识人，然后一起享受。
2: 嗯
0: o、okay? k 这也不是说我到底能，我就找了教练嘛，嗯，付钱，这是我可以付出的。嗯、但是我要确保你很能够教我，嗯你可以让我学到我要技能，嗯，对。那你就说真的很，比如说目的性的，我可以讲我一个以前啊，嗯，我在当业务的时候的故事，嗯 ，OK， 啊，这个可能一点时间，不过我觉得。呃，也可以给大家一个一个概念。就那时候呢，我刚开始卖 LED， 嗯，然后要去接很多案子。其实前面几个月真的很烂，嗯，就是什么规格啊，客户要什么我就给什么，对吧？然后呢，规格什么都给的很好，然后到最后每次要谈案子的时候就是飞了，案、嗯、子就不见了，嗯。所以呢，研发也好，生产也好，或是上面的人也好，对我就很不爽，嗯，你浪费了这么多资源，到最后案子又拿拿不到。嗯、那怎么办？后来我发现，哎、欸，有一个我的优势是，是我可以认识国外的客户。OK， 我是公司，我也会讲英文的。好，我就去接触这一些可能大的这些供应商。可是他们在中国也都代表了。好、嗯哦，我知道他们要的规格等等等。所以有一次，我就觉得蛮确定，我可以拿到一个一个案子。那当然啦、啊，好不容易可以拿到一个，我可以直接就是把它签下来。
2: 嗯
0: 。可是那一次呢，我选择做什么事情？嗯，我想要知道我们整个中国的其他业务。我们中国是非常厉害的、啊、有,有,有大概十几二十个办事处。嗯、我想知道这些顶尖的业务，他们到底怎么去谈单子的、嗯？所以那时候我就找了很厉害的一个业务。嗯、我说我有一个基本上是稳的案子、嗯，但是我怕出差错、嗯。所以呢，你可不可以帮我看、嗯？跟我一起去谈。
2: 嗯、
0: o、okay? k 到时候反正提成啊，我可以给你百分之八十。我就拿百分之二十就可以了。嗯，对吧？那所以这个时候你要想啊。你已经很久很久没有什么收入了，就一直拿底薪。嗯、现在好不容易有案子过来了，为什么要把这钱分出去？嗯，啊，所以呢，我为什么要分出去？自己听啊。我分出去是因为我想要知道他们在最后这一段时间都是怎么谈的。嗯,嗯哼 ，OK， 以及啊，他们在这个过程里面到底是还要去注意哪些事情？嗯，所以他一进来就发现哇，有很多很有价值的东西，不是我那个提成付一付就可以学到的、嗯。他首先了解一下其他投标的有哪一些。嗯。在了解这些投标背后有哪些供应商，然后呢，他就确保这一些其他的就是投标的人不会就是干扰到我们，嗯、所以他打了几个电话，找了几个 key man， 然后就确确定说，哦，他们呃，比如说最近有在弄哪些案子啊，他们的产品的缺点是哪一些，嗯，好，弄完，甚至他们背后的工厂通常交期怎么样啊，最近有什么做的很烂的案子啊，嗯、等等的收集起来，好，我觉得这个是很有价值。在下一步呢，到了那个现场。就是要跟客户签约啊，然后谈最后敲定的地方。那以前我常在这个时候，就是因为这个圈子很小，嗯，案子很大，所以基本上你要签约的时候呢，基本上很多人会知道的竞争对手、嗯。所以这个时候会有很多竞争对手在这个时候呢，就一直打电话，来干扰。他可能就打给对方要签约的那些人、嗯，或是他背后的几个几个人。我碰到都是这样，他们可能就会突然间说：“哦，我有那我们好像要再讨论一些东西，嗯，我们下次再谈，嗯。”下次再伞就是没有下次了，嗯，所以以往都是这样子、嗯、，OK。但是那一次很奇怪啊，我们整个签约大概两个小时都没有任何电话打进来。后来呢，我就说，哎、欸，怎么这一次都没有人知道这个案子还不错，蛮大的，两千多万的人民币的案子。后来的那一个也有跟我讲说，他有带一个手机讯号屏蔽器，嗯，有些得有没有价值？<笑>很有价值啊，嗯，所以那时候哇我，我全部学到了。嗯 ，OK， 后面我也开始就是非常
1: 会学他所做的那些事
2: 情
0: 。对啊，所以我甚至可以一年我可以拿到上亿人民币的单子，就是因为这样子、嗯。所以这些就是你很有目的性的去创造你的人脉，但是你一定要知道，嗯、如果你要获得什么，你一定要付出什么。嗯，真的。对啊，所以呢，我觉得人脉这个东西啊，你可以分成几个层级。我这里是有呃整理一些我认为大家现在开始可以建立的分类。第一个呢，就是啊，你要找到那一些。在你的领域里面，可以给你准确消息的人脉，
2: 嗯
0: 哼，啊、哦，他是可能很多，比如说我的岳母、啊，他就地下离长，<笑>我们附近什么房子要租，<笑>有什么政策什么，他都知道，对吧？再第二个是找到有影响力的人，嗯，在你的领域裡面有影响力的、嗯。第三个就是当然有钱有资源的人，再来呢就是啊，他有专业知识的，嗯，好、哦，比如说律师啊、会计师那一种，你就不用再自己去了解了，嗯、就可以外包出去。所以呢，这一些就是。我认为大家从零开始可以去建立的一些基本人脉，嗯哼，再來就是你的志同道合，嗯，对，你要你想要跨行啊，你想要跨界啊，想要有自己的事业啊，你就去再针对性的去找
1: 。我自己觉得是我在建立人脉的时候，其实我没有想要那么多东西，但是可能是我自己个人人设的问题吧，我就会比较倾向优先试出善意的那一型，但、嗯、呃，我会发现其实。这样的人在社会上面走跳是真的比较吃香，因为比如说像我有很多身边的人，甚至是我爸妈，可能比如说我跟他讲我在做什么事情的时候，他都会说哦，那你收了多少钱？就他们会一直用就是金钱去衡量你的所付出的东西。但是有时候你做这件事情，并不是说你你为了要那个钱或什么。就举个例子，我以前在旅行社的时候，好了，我以前在旅行社当行程企划，那我们其实是要跟非常多厂商有沟通的，他们可能要跟日本的饭店业者，甚至是要跟我们自己。公司内部的业务沟通，我有些同事，他们就会对于业务先分两个部分好了。他们对于业务来说，他们就会表现的比较高傲的样子。比如说业务有来电询问一些事情，他们可能会觉得你怎么会问这些白痴的事情？但是对于我来说，我可能都会很细心的回答他们，不管他是老的业务还是、嗯还是年轻人也，因为我觉得大家都是同事。嗯、呃，你对他坏，并不会让你的业绩变好。可是你对他好，可能会觉得说你这个人比较好沟通。像我有一次就发现说，有一些业务他们有那种包团很大的团量，就会转到我们这个线来，因为他觉得我们比较好讲话。嗯、你可能只是无心的在态度上面有差跟好的区别，但是可能会影响到你之后很大的一些商业量，这样子。
0: 所以这跟为人也是有很大关系。对
1: ，我觉得如果你一刚开始没办法想到那么多，没有那么有计划性的话，你可能觉得这件事情对你太困难。我个人认为，你可以先从不要对人那么苛责开
2: 始。嗯
0: ，对啊，对，真的，经营人脉这件事情是反求诸己啦。<笑>你自己的能力，你要成为有用的人。再來呢，你也不知道自己有什么用，你就至少态度好一点点
1: ，真的，让大家
0: 愿意跟你讲话、嗯。对
1: 啊，不常会讲一句话嘛，就说我出了社会，不是我来上班，不是来交朋友的。那你对于在工作上面交朋友这件事情，嗯、到底是所有全部都应该导向为就是刚刚说的互惠导向吗？还是说
0: ，OK？ 我觉得这个非常好的问题，可能很多人也会有这种想法啦。嗯，一样，我认为这个是从投资来讲这叫配置<笑>配置问题。OK， <笑>但第一个呢，你要知道说你现在的工作环境到底是不是你要的。嗯，其实大家细心里都清楚啊，这个东工作到底你愿不愿意做到退休？
2: 嗯
0: ，如果你愿意做，你可以在这边交朋友。比如说我们整个集团、哦，我觉得大家都是超级开心的，就跟朋友一样，嗯，对吧？所以这是一样啊，你的目的导向，嗯 ，OK。在另外一个呢，如果你认为这个工作就是需要你们有竞争关系的话，我认为你可以就是用刚刚 Rena 讲的，你先对他好。那其实这个是赛局理论，大家应该都有听过。嗯、赛局理论就是啊，反正囚徒游戏，大家可以回去 Google 一下啦。嗯 ，OK， 就是呢，心理学家去做测试，呃，如果我对你好。你就对我好，嗯 ，OK。如果我对你不好，你就对我不好、嗯，啊，就是这一种东西。那用这个放到一个城市里面去做测试，就发现到底怎么样的结果才是最好两边、嗯、是都最 OK 的，嗯。好，后来呢做了几万种的城市去测试它，发现说哦，有一个东西，有一个策略是最棒的，这个策略叫做以牙还牙，以眼还眼、嗯。什么意思呢？<笑>就是你在一开始的时候、嗯，你一定要先当初主动示出善意的人，嗯
2: 哼
0: ，OK。如果对方对你好，就下一轮再对他好、嗯。如果对方对你不好，嗯、你下一轮也对他不好，处罚他。o k 处罚他之后，他对你好了，你再对他好。OK， 所以不是一直以德报怨啊。孔子也讲分成三个以直报怨、呃、以直报、呃、，anyway 就是这些啦，以德报德，<笑>对吧？好
1: ，我们就不要背这些古文了。<笑> OK，
0: 就是这些东西啊，它有分三个层次的、嗯。所以呢，就是如果你的同事有竞争关系的话，你用这个赛区理论。你先试出三意、嗯，但后面的话就是以牙还牙，以眼还眼，他做什么你就跟着做什么，嗯、o、okay? k 那如果他是符合你的长期需求的话，我觉得就回归到最本质的上面来看，你培养自己，然后呢就是互惠原则、嗯。只是大家一定要去清楚了，就是最好是这些人可以帮助你跨出舒适圈，嗯，达到你目标的，嗯对，其实我们在课程会讲到一个很重要的概念，大多人在碰到重大决策的时候啊，他不会去保持理智。去问那一些真的可以帮助到他的人，他们会倾向于问他们最熟悉的人
2: 。哦、oh, ，对
0: ，问爸妈，问朋友，嗯，对吧？比如说当时啊，如果我是好不容易碰到一个案子，嗯，我回去继续问我本来的圈子人，嗯，大家怎么讲？啊，你要好好把握啊，啊没有就算了啊，下次再努力。嗯，我如果每次都这样的话，我到现在还是很穷
2: 。<笑> OK， 但是
0: 呢，我愿意去问那些可能本来是竞争对手的人。OK， 我先试出三意嘛，嗯，对吧？他整我的话，那没办法，嗯、我后面就是想想其他办法，我也弄他，<笑>嗯，啊、呃，对吧？所以呢，一定要记住啊，就是呢，你认为熟悉的，往往都不一定是正确的
1: 。哎、欸，真的像我有认识一个有在政治圈打滚的人，嗯，不不是说什么民意代表那种，可能他好像是立委的助理或什么的，那、嗯、他超厉害，他在民进党跟国民党都待过，哦。结果他整个，因为他两边都待过，所以他现在他整个人就是非常的圆融，就是你不管用任何议题问他，他都可以讲出一个两边党派的人都不会生气的话。我觉得这个还蛮厉害的，因为其实有时候
0: PR 能力啊，对我
1: 觉得有时候你在一个一个你认同的公司或是环境里太久之后，你就会把另外一个你们可能敌对公司当成很明显的。地方在经营，但其实事实上，他们还有很多你可以们你们可以取的优点，但你就会忽略，你就觉得他们是敌人。对，这样子。对。然后我我个人会认为，这其实会让我们在无形之中失去蛮多东西的
0: 。是啊，所以我还是强调啊，你要知道你要什么，嗯，然后什么可以帮到你，嗯，以这个来看的话，就不会被情绪牵着走嘛。嗯、所以他的敌人就一概否定。对吧？一竿子打翻一条船，里面有很多好的鱼，你也没有吃到。如果你知道圈子、知道人脉的重要性，那你就要知道说，今天你碰到问题的时候，呃，你真的是要去问那一些有活出你要的样子的人，嗯，有至少达到你要那种成就的人、嗯、，OK？ 不要随便就问爸妈，嗯，对吧？爸妈真的是会给你你听起来很熟悉、很有安全感的意见，嗯。但是呢，你听完之后啊，你五年之后，你的结果会跟现在一样。或是你听到最后，你就变得跟爸妈一样。嗯，所以除非你的爸爸妈妈是你要的样子，嗯，不然的话，你可能需要另外找人。OK， 你要孝顺爸妈，就是不是去听他的话，而是你可以活得更好
1: 。了解。那我们是时间关系，再问最后一题好了，就是会有人说，好，我今天就知道人脉的重要性了，那我要去经营它。那关于经营这件事情，嗯，以你自己来说，你会比如说。觉得什么逢年佳节就要吃饭啊，或是一定要规定一个时间点，大家就要一起聚餐，或是可能过年就一定要送礼这,这些事情嘛？你会去觉得说这是一定要必要的吗
0: ？呃，我觉得出于礼貌的话，我不会聚餐啊。嗯，但出于礼貌，你比如说发个讯息啊等等的、嗯，我觉得这个是很 OK 的、嗯。OK， 然后保持关注。嗯，对。那当然，从一开始我刚刚讲的很重要，就是你经自己，所以诚信很重要。嗯，信用比现金更重要
1: 。重点不是那些形式上面的东西重，重点是
0: 可靠。嗯，他知道你可靠。对，所以呢，他好的时候，反正你会发现你，你你传讯息给他，他顶多回个谢谢。嗯。但更重要的事情是，你要知道他需要帮助的时候，你能不能就是站出来。那至于平常的经营啊，我觉得有个六三一法则，大家可以了解一下，嗯、对吧？百分之六十的时间放在百分之十的最好的人上面。嗯 ，OK， 3 0的时间放在那 30% 人上面，嗯 ，OK， 1 0的时间放在剩下 60% 没有那么重要的人上面
1: 。哦，好吧，用时间去分配
0: 。对你用时间去分配，时间是你可以给的最大东西了。嗯，对、啊，但是也不用去在意说真的是哇很多时间。我讲的是你在完成你自己本来要做的工作啊，你经营自己啊，学习以外的那些时间，嗯，你可能每天忙一忙也没什么时间，那真的还好，逢年过节发个简讯就可以了。OK，OK，、okay. okay, 所以先经营好自己，这是你百分之百、百分之百，嗯，百分之八十的时间在身自己身上，嗯，剩下的就用六三一去面对那些其他人。那我相信，反正呃，你就可以不断的用最好的方式跨出舒适圈。对啊，啊舒适圈不是你随便去做一个你没做过的事情啊，这个没有任何意义。舒适圈，你可以接触不一样的圈子，嗯，不一样的人脉，然后呢，改变你想事情的方式真的，即便不舒服，你也愿意跨出去
1: ，真的。而且大家其实现在可以多运用一些社群软体，像嗯，可能很多人都喜欢在 IG 或者什么上面发纯粹的生活照，就是纯粹的我去哪边吃饭啊，去哪边玩而已。但其实我发现很多很厉害的人，他们发的不只是他们的生活照而已，他们发的是他们在生活上面得到成就的一些内容。对比如说他可能对，比如说他工作上哪方面的成就，然后可能他运动上哪方面的成就，他会他会去分享说他做这些事情，他好像有得到一个结果跟成功这样。但其实无形之中，当你当你的脑一直在看这些讯息，下意识比如说我想到运动的时候，可能就会想到说，哎，某个朋友他好像练健身有成、嗯，是不是他的教练不错或什么的？嗯、那无形之中就会牵了这一条线，或是。可能以我自己日,日以日以知，因为我很喜欢在我 IG 上会发说，哦、我可能最近投资怎么样怎么样。嗯、那无形之中，我朋友如果他想要投资，不管是股票还是其他东西，他会觉得说 ，OK， 因为你已经有一个基底，你了解到投资这件事情，所以我想到的时候就会联想到你这个人、嗯。即便是我平常跟这个朋友，可能我们真的是连一起吃饭就只有一两次而已，就不是说很很熟悉的关系。对。但是如果你有去。一直 promote 自己一些嗯这方面的事情的话，别人自然而然就会想到你。我觉得这是一个方法啦
0: 。对，这也是你要让自己变看起来变得可靠的一个很好方法。对,
1: 对对，就是有点像把你自己外销出去的感觉
0: 对。对啊，那让你自己变得很可靠、嗯。对，是的。所以重点就是，如果你要有好的圈子、好的人脉，那你自己要先变成有用、可靠的人
1: 。嗯、yeah， 这是重点。好，那我们今天的节目就到此为止。希望大家今天听了我们的节目内容，觉得有得到一点帮助。总结一下，我们今天就是讲了说，呃，到底建立人脉这件事情是不是那么重要，跟要如何去建立人脉，以在建立人脉之前，你可能要先把自己经营好，这样子。嗯哼，对。那我们就在这边先跟大家说再见喽。我们是深 V 一口气，我是 Raina， 我是 Will。好，那我们的节目呢，在 Apple Podcasts、iTwo 上面就可以找到我们节目，打深 V 一口气就有。那如果你是可能不是用 Apple 的用户，你是安卓系统的用户的话，我们现在 KKBox、Spotify 还有 s o u n d o u t 上面都可以找到我们的节目哦。那喜欢的话，不要忘记订阅我们的节目，并给我们五颗星的好评
2: 。那我们今天在这喽，下期见，拜拜，拜
0: 拜。